0: Eran bastantes, yo creo unos 18 personas en ese primer grupo. Este, cuando la meta eran 8, se duplicó. El taller no estaba a como está ahorita. Ahorita ya está más cómodo, ya hay un espacio más organizado, mucho más equipo. En aquel entonces no. Me acuerdo que tenía una lona de ProControl, una lona. No tenía el logotipo que estemos afuera, etc. No, no había muchas cosas. Y ese momento que yo eh, igual hicimos literalmente un listón y ahí tengo una foto. Y se cortó ese listón, créeme lo que ha sido el momento más, más emotivo. Y no, ahora sí que no lo cambiaría por nada, ¿no? Es algo único, que, que esas son las situaciones o las experiencias que no compras con nada. Que no se pueden adquirir, que tú tienes que crearlas y vivirlas tú. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos queridos Industrificados, hoy tenemos un súper invitado, él es Israel Olivares, él es ingeniero electromecánico y tiene una escuela que se llama Procontrol, es un taller educativo de automatización industrial. Israel, bienvenido.
0: ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias. Aquí un gusto tenerte por este lado.
1: ¿Cómo es que de ingeniero te pasaste a educador? ¿Qué te motivó y qué te hizo pensar que esto iba a funcionar?
0: Ok. Bueno, pues digamos que la parte de educación, este laboratorio se fundó con una, un propósito de acercar esta información, esos equipos a personal que no, tu, no tenía el acceso actualmente. Y por otra parte, aparte de este taller de educación, pues también hago proyectos de automatización como servicios que yo realizo directamente con empresas. no Entonces, ¿por qué hice este laboratorio? La idea principal es de que cuando yo quise especializarme en esos temas, aquí en Tijuana no encontré un lugar de las gamas actualizadas que se manejaban en la industria. Entonces, di un recorrido por varias escuelas aquí en, en Tijuana como cursos, pero llegó un punto en el que ya necesitaba más y no había ese ese alcance. ¿Tú estabas trabajando
1: actualmente? en Sí, una...
0: en ese tiempo yo trabajaba por una empresa y el último puesto en empresa como empleado fue de supervisor de mantenimiento. ¿No te gustaba? Sí, me gustaba, ¿no? Me, me gustó bastante. O sea, siempre desde técnico, team leader, ingeniero de proyecto, supervisor. Me encantaban las máquinas, me encantaba ir a, a trabajar. Esa fue mi vida por esos muchos años, ¿no? Entonces, y precisamente por eso, siempre en cada puesto, siempre buscaba cómo avanzar. C cómo dar más, siempre era de los que trataba de dar más, mi mentalidad era si estaba ahí, tenía que aprovechar ese tiempo que estaba ahí, si no lo aprovechaba si no hacía algo más si no aprendía para mí era como que empezó a ser como tiempo perdido si no aprovechaba mi tiempo ahí si eran 10 horas que estaba ahí, trataba de aprovecharlo, ¿no? ¿Y en qué punto dijiste o sea, ya no es suficiente esto? Sí, todo fue cuando cuando ya quise buscar más información para dar un mejor servicio como empleado como este... Dije, bueno, para empezar, ¿a dónde voy? Y me acuerdo que mi primera vez fue a Monterrey, a un curso, del, precisamente los cursos que doy yo actualmente.
1: ¿Y sé cómo te enteraste?
0: Ah, porque yo tuve un proyecto en esa última empresa con gente de Monterrey. Ellos vinieron, vinieron a Tijuana a instalar un horno, que los tuve aquí como por un año, y ahí digamos que me involucré más con gente de Monterrey. Y ellos como que, al yo saber que que había amigos conocidos ahí en Monterrey Fue como que me dio un poco más de confianza De, de ir a Monterrey Yo no había viajado hasta eso, de hecho fue mi primer viaje Y, y fue a Monterrey Y ya previamente pregunté Investigué y ya llegué con un ingeniero de allá Haz de cuenta, alguien como yo, pero Monterrey yo lo contacté, okay. eh, me recogí en el aeropuerto, muy amable el ingeniero, y, y me capacité un, una semana, de lunes a viernes. O él
1: tenía su propia escuela. De... Sí,
0: tenía ya su propio, igual hacían servicios por su cuenta y tenía un propio laboratorio. ¿no? Y ahí fue cuando, eh, bueno, en ese punto de capacitarme fue ahí. Fue ahí que, que todavía yo pensaba como empleado. O sea, me voy a capacitar para seguir trabajando aquí, este supervisor, ingeniero, pero más avanzado, ¿no? Fue así como, digamos, ese paso de, de conocer que, que tenía que salir yo de la burbuja donde estaba limitado, ir a buscar, traje esa información, seguí trabajando, y después, ahorita tocamos ese tema, pues ya fue como que ya lo traje y ahora hay que hacerlo operar, pero aquí en Tijuana, ¿no?
1: Visto, fuiste a Monterrey, viste que, que tenías escuela y que ahora sí que lo viste posible, ¿no? Así es.
0: Sí, porque, por ejemplo, a mí me dicen a veces los muchachos que vas conociendo, oye, pero es que sí está lejos, ¿no? Aquí viene gente de Mexicali, de San Luis de Colorado de Sonora, de San Diego, de San Quintín. Y cuando yo veo que ellos se arriman, que ellos hacen la lucha por, por obtener algo, yo me siento identificado. Porque en su momento a mí se me complicaba. Por ejemplo, ese viaje fu no fue fácil. En ese entonces, si sí ganas bien de supervisor, etcétera sí, pero también tienes gastos, ¿no? Entonces, ese viaje costó, no sé... 22 mil pesos, por decirlo así, en una semana. Entonces, no cualquiera tiene la posibilidad de agarrar 22 mil pesos, ir y regresar así de fácil. Ni yo en ese momento, pero fue un esfuerzo, fue ahorros y irme, ¿verdad? Entonces, es lo que yo trato de evitar o, o proveer. Que no tengas que ir a otro lado del sur o centro del país y que esté yo aquí en el norte... Y que toda la gente del norte pues tenga mucho más fácil el acceso a esa información que no lo había. Te lo aseguro que no estaba esta información aquí.
1: ¿Y qué certificaciones eran?
0: Eran de programación de control lógico programable y en varias gamas, ¿no? Yo manejo principalmente Allen Bradley y Siemens, las que en, es, en las que me especializo. Ya como integrador, como una persona integradora, agarro diferentes marcas, ¿no? Casi cualquier marca. ABB, Festo, Danfoss marcas de industriales, pero digamos que las gamas principales es Allen, y Siemens aquí en la región.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto valor, por ejemplo, para un otro ingeniero electromecánico o, no sé, tal vez alguien de mantenimiento, el venir aquí y tomar un curso, ¿eso a, a, qué le ayuda? Ok,
0: es muy buena pregunta. Regularmente, voy a hacer un ejemplo que, que, que es muy bueno, las empresas ponen se solicita técnico en mantenimiento, técnico electromecánico, regularmente técnico en mantenimiento. Y todos, y digo todos, de 100 personas, 95 personas que ya andamos en el área, creen que es posible obtener ese puesto, lo creen fácil, el técnico en mantenimiento. Y saben que, un, que el salario no va a ser muy alto. Y me refiero muy alto, no va a pasar 600 pesos diarios, 500, 700 y se me hace mucho para un técnico de mantenimiento, ¿por qué? porque resulta que también hay un puesto técnico en automatización y nadie, de, nadie va nadie va a ese puesto ¿por qué? porque saben que ocupan estar especializados y ocupan ya saber hacer las cosas,
1: ocupan una ingeniería de, de... quizás
0: no una ingeniería terminada, pero sí haberse especializado en algo, saber hacer algo específico entonces ahí es cuando los muchachos que vienen aquí yo les garantizo que su, su perfil va a cambiar, es una persona que hace de todo porque cuando ponen técnico que mantenimiento es vas a, a reemplazar aceite, vas a limpiar máquinas vas a hacer checklist vas a cambiar y quitar que no está mal, ese es el perfil pero una persona especializada ya no hace eso no ya se dedica a hacer actividades de más valor y esa persona es la que gana un técnico de motivación, ahí
1: ganan dinero, ¿no? Ok, y para un gerente eh, o para una empresa, ¿qué tan valioso es tener a una persona preparada, no? Porque estamos hablando que esto va en muchas veces en líneas de producción, ¿no? sí. donde prácticamente la vida es el flujo de sangre de, de, de una empresa, ¿no? El, es. estar, el estar produciendo y el mantener una línea viva, o sea, por medio de, de la automatización, pues sí. es es vital, ¿no? O sea, si, si la línea se apaga, eh, no hay negocio Ahora, ya. Así, así o sea, es. la empresa simplemente no tiene propósito de existencia. ¿Y cuántos alumnos has tenido hasta, hasta ahorita? Sí.
0: Aproximadamente tenemos... Yo fundé esto porque yo me salí de, de, de supervisor y mis primeros seis meses afuera fue en proyectos, ¿no? Yo me salí por proyectos. Entonces, después... Y después había ido a Monterrey, a Saltillo, Coahuila, y después de todo eso, después surgió la idea de hacer el laboratorio. Pero nunca fue la idea principal hacer el laboratorio. Era ya, yo ya estaba preparado y que dije, voy a ofrecer mis servicios como ingeniero en automatización y vamos a trabajar eso que sé hacer, ¿no? Entonces, eh, cuando yo fundé el primer curso aquí fue en julio junio 29 del 2019. Y del 2019, junio a la fecha, hemos capacitado aproximadamente unas mil personas. Unas mil... ¡Órale! 900, 1100 personas. Wow, ha sido bastante buena. gente. Bastante gente. ¿Te
1: esperabas que pasara esto?
0: Fíjate, aquí empieza un buen tema, ¿no? Porque me voy como que al, al inicio. Yo como empleado siempre traté de ser el mejor. Siempre... El mejor en mí, barosa siempre me exigía más y siempre quería dar resultados mejores. Y era mi zona de confort, o sea, yo ser supervisor, ser ingeniero, pues tú ya eres jefe, ya tienes ciertas mmm, preferencias, comodidades, etc. Y yo cuando intenté este, este emprendimiento, por decirlo así, siempre es la duda. Ya no era mi zona de confort porque yo nunca había dicho ningún tipo de negocio. Yo había sido con una empresa y yo me vendía y te aseguro que voy y... y y trato de venderme en un buen puesto y, y creo que me sé vender personalmente, ¿no? Como, como eh, especialista. Pero ya a la hora de hacer un negocio, de atreverte a ofrecer algo y ver si va a funcionar o no, eso está bien interesante. Y, y no, pues no sabía que iba a impactar tanto. Si me siguen, por ejemplo, mi mayor red es Facebook. En la página de Facebook y nunca pensé que iba a impactar tanto. O sea, siempre tuve fe y nunca he dudado de mí, siempre en inseguridad, pero no sabía cuánta gente había. O sea, no tenía idea de cuánta gente pudiera estar interesada. Y decía, bueno, pues si hago algún grupo, 15 personas, después para juntar 15, ¿dónde? O sea, ¿dónde va a salir? No, y me di cuenta que no, que hay muchísima gente interesada, que, que una persona bajo recomendación invita a otra y otra, y esto. Una bola de nieve. Sí, nunca se acaba, desde el primer día del primer curso fue pues un éxito no la diferente otra ventaja que como había tenido siempre puestos de liderazgo pues la gente ya me ubicaba entonces si te ubican por ser buen jefe por ser buen líder la gente te apoya y dice bueno si yo quería ser como él o, o aquí me enseñaba pues ahora quiero su servicio y fue así como eso fue un yo creo que no hubiera sido tan conocido si yo no hubiera tenido puestos de liderazgo en mi carrera profesional.
1: Qué padre. Y ¿qué ha sido ahorita lo más difícil?
0: Lo más difícil es como entrar a la parte financiera. Como ingeniero no tienes, no nos enseñan mucha la parte financiera, la venta, el negocio, el hecho de cotizar y, y ponerte valor a tu servicio. Eso es lo que más se me... ahorita ya podía agarrar una experiencia ya son casi tres años. Pero esa fue la parte más difícil porque si a mí me poniese una máquina a mí nadie me hable y yo soluciono el problema con la máquina, ¿no? Pero ya a la hora de, de vender ese servicio, de decir, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto y que me digan, bueno, pues vamos a negociar cuánto sale tu hora, el servicio. Esa parte de administración de, del tiempo, de, de, esa, de hecho esa materia existe en ¿no? administración del tiempo en mi carrera, pero la parte financiera, la parte del negocio ha sido la parte que me ha tocado trabajar más sí, porque hecho, no estaba acostumbrado a eso
1: no tenemos la materia de negociación
0: ajá, exacto <risa> y esa, eso es lo que he aprendido y de lo más rescatable como, como este, microempresario, emprendedor esa es la parte más dura que yo he tenido ¿no? cómo, cómo hacer que esa, for, esa esa parte, esa sección trabaje bien ¿no? esa labor de venta
1: la labor financiera Tienes alguna historia que te haya, te haya marcado te haya, o se te haya quedado de alguno de tus alumnos que después del curso. Sí, hay bastantes.
0: Por ejemplo, aquí en Tijuana viene mucha gente como del sur, como del sur del país, muchachos que vienen, que entran a trabajar aquí, pues para prosperar, ¿no? Entonces ha habido muchachos eh, que estando operadores. Entran, yo tengo diferentes gamas de servicios en cursos y entran, pues, de lo más básico y, y los voy encaminando a los niveles, ¿no? Entonces, muchachos que de operadores han estado, vez son técnicos, si bien técnicos muy bien pagados, que aquí se metieron a estudiar, que están siguiendo la ingeniería, ese tipo de situaciones a mí se me hace muy, me llama mucho la atención por el hecho de de que, por ejemplo, yo soy de las personas que depende de tu estado actual o lo que estás haciendo hoy, si sí define... O al, al menos puedo tener un panorama de cómo es tu carácter, ¿no? Cómo es tu idea, cómo es tu visión. Y si una persona me conoce y le digo, oye, ¿cuánto tiempo? No, pues tengo tres meses. Digo, wow. O sea, esta persona antes de conocerme ya hizo su lucha. Y ya aguantó tres meses. Y, y, y ya está aquí conmigo. Esa... Y, y no nada más, no me, no me mandó mensaje desde,
1: sí.
0: desde Veracruz. Y me oye, Inge, ¿y si voy? ¿Y si cree que tenga trabajo? ¿Y si
1: cree que...? Para, no sé. Para un poquito de contexto te estás diciendo que son o sea, son personas que vienen como de familias muy humildes sí. y apenas acaban de terminar como la carrera Así y es. vienen inician aquí Tijuana. Y hacen su
0: lucha y hacen su lucha y, y ver el proceso de su lucha que, que la van ganando, que van avanzando esas historias son tengo varias y, y es muy bueno después al tiempo, pues los tengo en WhatsApp, en las redes y, y yo siempre les digo terminamos y ¿saben qué? Pues alguna duda, alguna entrevista que tengan y quieran moverla a los equipos, quizás no puedo todo el día, pero si tú me dices, te abro el laboratorio una hora y muévele y, y refresca y, y no te cobro, ¿verdad? Porque ya fuiste mi cliente, entonces así queda y a los meses, oye, ¿sabes qué? pues ya yo conseguí otro puesto, ¿no? Oye, ya, ya la vez que te había dicho que me quería cambiar de mantenimiento, sí, ah, pues ya, pues ya soy técnico en mantenimiento, ¿no? <risa> Gente de Autolip, que es una empresa que yo sé que es muy buena, muchachos que eran ensambladores o que andaban de ayudantes, de técnicos, de repente dije, mira, pues me mando una foto de una máquina, en una parte, aquí poniendo en, en práctica lo que me enseñaste. Y eso es algo bien, bien, este, bien emotivo, ¿no? Porque...
1: Casi como tus hijos, ¿no? Ajá,
0: exacto. Y, y pues se te reconoce y eso, créeme, que es de lo más, de las cosas más importantes, ¿no? Como que el éxito, y el éxito es ese, ¿no? Que tu servicio, que tus acciones ayuden y aporten a la industria, en este caso que es mi área actualmente. Entonces, ver eso para mí es de lo mejor, ¿no? Y, y son cosas que interesantes porque eso no se publica, no, no ando diciendo que me mandan mensaje y que me... Me dicen gracias, pero eso es como alimentarte tú solo. Tú lo sabes nada más. No ocupas saberlo nadie más, ¿no? Entonces, eso es de lo de esas cosas que no ocupas decirlas, y, pero que se sienten. Y eso mm. es de lo mejor, la verdad.
1: ¿Y 100% de los alumnos pagan su propia este, inscripción o las empresas ya están empezando?
0: Fíjate a... que desde... Yo creo que desde cuando inicié mis servicios, como a los seis meses de que inicié, ya las empresas empezaron a hacer presencia, ya los muchachos o, o supervisores promueven el curso, me pasan con compras, RH y ellos ya se, se comunican, pero digamos que de, de un 100% yo creo que un un 65% es público en general y el otro 35 con empresas. Actualmente uh -huh. eso es como este este empresa es como como un niño, ¿no? Se va madurando, ¿no? Va creciendo, se va haciendo más fuerte y cuando es más fuerte una empresa, más, más la quiere, ¿no? Entonces, como pues tú vas avanzando, te van viendo tu seriedad, tu buen trabajo, etcétera, más empresas te quieren y te empiezan a valorar y es lo que está pasando ahorita. Ahorita ya es mucho contacto con empresas, ya son flotillas, ya son este, ocho personas y vas rotando, van a ser ocho hoy, la siguiente semana tus otros ocho equipos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita ya es mucho contacto con empresas en cuanto a capacitación y servicio.
1: Antes de la, de la entrevista, platicábamos un poquito del, ahora sí que del ambiente educativo, ¿no? De, sí. Después de, de la ingeniería, ¿cómo está aquí en la región de Baja California la parte de, de la educación acotada a, a la ingeniería? Fíjate que en la parte
0: técnica, que yo 100% pues lo, lo viví, a mí me gustaría... Por ejemplo, uno escucha noticias, etcétera, que tal presupuesto para cierta universidad, ¿no? para cierta prepa. Pero yo siento que, como si no fuera así, vaya, me gustaría que fuera realmente en las carreras técnicas que fuera más técnico. Que tuviéramos más equipo, más infraestructura para desarrollar y realmente meterle mano a los equipos. Entonces, si en mi grupo, de, 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 cuando estuve en la universidad, era un PLC para 15 personas... Eso no ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, bueno, en la mía había cuatro, pero... Sí, <risa> para 40 Cuarenta personas.
0: Exacto, exacto. Entonces, si uno que está diario y horas con tres PLCs para mí solo, cuatro, cinco, es cuestión de meses, 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 meses para que aprendas sí.
1: realmente a hacer algo. Ahora imagínate con recursos limitados. Sí, para los que no saben que es un PLC, es un control lógico, programable, es prácticamente una... En las escuelas ponen un tablero este, Si están viendo el video es como un tablero Que está en la pared donde Se simula lo que es como una, una Línea, una, se una línea, un proceso, una máquina
0: Así es el cerebro de, del Equipo, ¿no?
1: El cerebro del equipo y... Entonces, ¿por qué crees Que no haya más eh, Talleres o escuelas como la tuya?
0: Yo pienso que Para empezar Incluso en las escuelas, en las escuelas universidades Ya grandísimas que conocemos yo pienso que muchas veces el personal a cargo de esos laboratorios, de esas carreras, no precisamente ha vivido la vida de, de campo. No, quizás no ha estado en empresas, quizás no ha estado en contacto directo con la máquina, no conoce específicamente las partes que se usa aquí, o sea, no está empapado de la vida real industrial. Entonces, al no estar empapado, pues quizás no sepa por, por dónde orientar a los muchachos, qué es lo que se ocupa, qué es lo que actualmente se usa yo pienso que esa parte quizás falte, ¿no? Dejar un poquito la parte administrativa o una persona sin proceso administrativa y meter a alguien un poco más técnico, un ingeniero que haya vivido la parte de, de lo industrial para saber, es como actualizarte, como cualquier cosa, ¿qué se está moviendo ahora? Claro. ¿Qué alcance? El control, un gabinete de control de una máquina que se hacía en los 90 no es nada similar a lo que está actualmente. Actualmente ya hay HMIs, ya pantallas, sistemas de visión, cosas que te muestren como gráficos y antes no se usaba nada de eso. Antes eran puros botones y, y LEDs o focos, ¿no? Entonces ya eh, si la escuela se quedó en esa idea, pues imagínate. Sí. O sea, estamos atrás 20, 30 años, ¿no?
1: Sí, de hecho me acuerdo cuando estaba Sony, todavía yo estaba en la universidad y un compañero estaba trabajando ahí y estaban haciendo las televisiones Uh, las primeras televisiones creo que eran de plasma, ¿no? las, las que eran planas, sí. pero usaban un, un prisma interior en el, en el cual pues la tecnología ahorita ya, ya no se usa para Así las es. televisiones. no Pero en sí la universidad es difícil que ahora sí que los maestros estén como en el estado del arte, del conocimiento, de la ingeniería y más si son de tiempo completo, ¿no? sí pero si te dan como buenas bases de circuitos integrados de buenas bases de, de PLC, pues ellos ya saben que en cuanto tú ya tengas unos cuantos meses trabajando en la maquila ya tu conocimiento sí, va, va a crecer, de ahí va a partir va, va, va a crecer un montón ¿no? y la, a, ahora sí que como decían en mis tiempos el que te da el título de ingeniería es la es la empresa, no sí, es exacto, no es la, la universidad pero bueno, sin embargo, este aún no le no le demerita ni le quitan ah, ningún valor no. a, la, a, la, a la universidad. Pero es muy importante que una vez que entremos a, a una empresa, enfocarnos el 90% a, a aprender, sí. a pegarte con el con el sí. senior, con el, con el que sabe. Pero con cursos extra, ahí es donde se dispara sí. tu conocimiento, Así ¿no? Es donde no es lo mismo estar este, ocho horas y aprendes la mitad del, del tiempo viendo errores y destruyendo equipo <risa> a, a que vas a tomar un curso y ahí ves las buenas y malas prácticas y, Exacto. y esta persona que ahora sí que le dedicas 100% a la, a la educación y aparte todavía sigues trabajando en, en eso ¿no? Es, sí. no es como que estás de 100%, 100 como, como educadora. ah sí tú te consideras maestro no
0: no yo yo y de hecho no lo digo por lo digo dándole su mérito a, a un maestro no soy un maestro como tal que, que estudia para para educar maestría. ajá a, mi respeto si eso está bien no entonces no yo no me considero maestro siempre digo instructor en mi flyer información eh, pongo pues que soy ingeniero en mi currículum pero como tal instructor instructor, una persona de campo un ingeniero de campo, que aunque ahorita estoy aquí en la oficina a gusto, pues yo mis años y hasta la fecha, si ahorita me hablan yo voy en empresa y yo me ensucio y yo se meter las manos porque es lo que yo viví lo que a mí me gusta, ¿no? entonces yo soy un ingeniero que te enseña lo que él ha aprendido y obviamente no tiene que evolucionar y ver de qué forma te explico para que entiendas, ¿verdad? pero no, instructor y ingeniero 100% y maestro no, no soy maestro <risa>
1: Oye, pues está súper bien el, también el modelo de negocio porque vas a una empresa, este, pues cobras por, por tus servicios y no sé, supongo que te les dices que también... Las este, cursos dicen, no, pues nos ahorramos el, la avenida de venida <risa> del
0: servicio, ¿no? Que es más caro, mucho más caro, ¿no?
1: Y, con, y, ajá, y llevo sí. a mis muchachos y ya, y ellos sí. ya, tienen, ya tengo algo interno sí. y algo que puedo tener como de manera más, más instantánea. Así es. Ahí les hablo a las 3 de la mañana para que reparen. Sí, de, de hecho,
0: es, como tú dices, es una buena idea de negocio porque aquí vienen ingenieros, técnicos, supervisores, hasta he tenido gerentes... Entonces, con la Idea, ellos vienen, ven el servicio, les gusta y ellos mismos son los que me metan en sus empresas a trabajar. ¿no? Me invitan a proyectos, me mandan a cuadrillas de mantenimiento. Entonces, y eso está excelente, la misma, mis mismos clientes me arriman para, para las empresas. no Yo, fíjate, bien o mal, yo nunca he mandado un correo ofreciendo mi servicio a una empresa como tal. O sea, yo nunca a Coca-Cola y mandarle un correo a Coca-Cola. Eh, yo soy de automatización y capacitación. Nunca yo he hecho eso. Entonces, la gente sola me ha llevado ese camino. O sea, no he tenido que hacer ese tipo de marketing directo con empresas, ¿no? Lo ha he hecho por control, el laboratorio. Ellos solos me llevan, Y creo que es algo interesante porque en otros negocios uno... Oye, toca puertas, ¿no? Él toca puertas, el toca puertas, está bien. Pero el, mi, mi idea de negocio no lo requiere. sea, si yo publico... Y es algo que dejo que, que opere, ¿no? Que trabaje. Y así me han conocido.
1: A ver, uh, vamos a tocar un poquito el tema laboral. Por ejemplo, tú estás enfocado en la parte de mantenimiento de automatiz automatización. Así es. Pero también se manejan otros tipos de mantenimiento en, en la maquila. Este, ¿Tienes como en la mente ahorita cuáles, cuáles son?
0: Fíjate, yo por ejemplo, el principal... Servicio que doy así como, como ingeniero directo con empresa es troubleshooting, solución de problemas de, del momento, ¿no? Ya fue yo a la máquina, nadie sabe y hay que solucionarlo. Porque fa a falta de especialistas en, en las plantas. Es el primer servicio. El segundo servicio que doy es el preventivo, mantenimiento preventivo. Ya tiene una idea de qué es el mantenimiento, de que hay que... De, vaya a mantener el equipo en buen estado, hay que cotizar partes, hay que actualizar. Eh, controladores, pantallas, algo, o sea, allá hay una mejora y mantenimiento preventivo es el segundo que yo doy. En cual no me meto hasta ahorita, por ejemplo, es el predictivo, como termografía, eh, análisis de vibraciones, igual, eso es muy, muy bonito, ese oficio, pero son trabajos ya otra especialidad a la que no, no pertenezco, ¿no? Que, que no es la idea entrar hasta el momento. Otro de los servicios es el, actualmente el que traigo de... Integrar torres de enfriamiento de mi empresa, ¿no? O sea, obviamente eso va a ser una integración porque voy a comprar variador de frecuencia ABB, eh, los abanicos de tal marca, mm. pero yo voy a ser el que va a integrar y te voy a vender el equipo funcional de acuerdo a tus requerimientos. No suena barato eso. No suena para nada barato. <risa> Entonces. Y, y ahí es como que esa parte a la que estoy ingresando que es ser proveedor. Aquí hay dos cosas, Miguel. A mí me interesa nunca perder la esencia que soy ingeniero de campo, con un ingeniero que se la pasa en la industria, que provee la industria, ¿no? Entonces, el laboratorio es muy bueno y es un, un, un cimiento buenísimo para la empresa, pero que, nunca quiero que se pierda la esencia de que eh, eh, el fundador de Procontrol es un ingeniero que realmente conoce la industria y que se mantiene activamente técnico en la vida real dura,
1: lo dices porque has visto...
0: Sí, he visto... Imagínate que te enseña a ser millonario alguien que no es millonario. si sí, no, no tiene... Eso no pasa, ¿no? Eso Ajá, no, no hay... pasa. <risas> Exacto, entonces, ¿cómo, ¿cómo yo voy a enseñar y proponerle a la persona que viene a mi servicio y decirle, aprende, porque te va a cambiar la vida? Y dice, ingeniero, ¿pero usted cuándo le ha cambiado la vida? Ah, sí, es cierto, ¿ah? ¿eh? Entonces, tengo que ofrecer algo, algo que sea verdad, ¿no? O sea, yo tengo que vivir la vida real en la, en la calle, en campo, en las empresas, para yo venir y decirte que sí funciona, que este es el camino, si es lo que quieres, ¿no? Entonces, y es como credibilidad. Los muchachos vienen aquí y me respetan, y se gana respeto uno automático por el hecho de que conocen y saben que tú ya tienes una trayectoria antes que estar aquí en un escritorio en un sábado un domingo a gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y yo lo veo así porque yo sería así, si sí, yo voy a un curso y la persona nunca ha tocado una máquina en la vida real, pues no me sirve mucho, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, me acuerdo cuando estaba todavía a finales de mi, de mi carrera tomé un curso por fuera, ¿no? De, eh, de maquinado. Okay. Entonces, prácticamente, pues ahí pelando fierro, ¿no? De, sí. Eh, después tomé otro curso de SolidWorks y era los sábados eran como seis horas o no sé cuánto de eso ahorita tú en, en Sí, ¿Seis horas? ¿Seis o
0: ocho? Dependiendo del curso.
1: Seis horas de AutoCAD también. En ese tiempo pues mi escuela no lo tenía. Ahorita ya lo tienen, ¿no? Ya, ya no, ocupo, no, no ocuparía tomar cursos por, sí. por fuera, ¿no? Pero mis compañeros estaban así como que ay, qué, qué flojera, así como sí. que el sábado, entonces... Sí, sí. Ellos iban a jugar fútbol, lo cual no tiene nada de malo. Pero ese mismo conocimiento en UNESCO que ya ingresé en la maquila pues me ayudó un chorro. Sí. Y tal vez no para ponerme a hacer buriles o cosas de, de, de o a diseñar, pero sí por lo menos para, yo como ingeniero industrial, por lo menos para comunicarme con las sí. personas que hacen eso. Así como sí. que, ¿qué le falla a la máquina? O, o, o ¿cómo extruir? Sí. Pues cosas, cosas eh, que son relativamente sencillas pero que un administrador normal simplemente... Sí, no, no lo hace ni lo conoce. Ni lo entiende y ni sabría cómo pedírselo. Igual le dice, ah, pues resuelve el problema. Y ahor ahorita eh, me dices que maneja, maneja... Has visto diferentes tipos de perfiles, ¿no? De, de operadores, ingenieros, gerentes. los han... gerentes. ¿También te han llegado gerentes? Sí, así es, gerente. <ríe> Eso sí. está interesante, sí, ¿no? así es. <ríe> ¿Y por qué un gerente ent entraría? ¿También porque no le gusta que lo tonteen o por porque... Sí, sí
0: pues, es que... Hay, hay personal que. Por ejemplo, esos generios que vinieron. Sí, sí le movían a las máquinas un poco. Pero su perfil ya no es tan directo con la máquina. Y eso claro que se entiende. Entonces, también. Es para ellos lo que la justificación que me han dado es eso, ¿no? ¿Sabes que Pues me quiero. Me quiero actualizar y tener una más amplia idea de. de pues si mi máquina para. Pues saber si, si está en mis manos. Ayudarles. Veo a los técnicos que paran una o dos horas. Me dicen el motivo, pero no sé si realmente pues hace, eh, eh, tiene sentido, ¿no? Y han venido por eso, ¿sabes que Ocupo ver si mi máquina para tanto tiempo, quiero ver si está en mis manos solucionarlo o pues si, si es verdad que no hay otra solución, ¿no? Mm. Eso con gerentes, supervisores ya están más directos con máquinas, ellos sí están directos y, y ¿sabes qué? Pues sí soy supervisor, Inge, pero pues no, pues realmente pues nunca me he metido bien a programar, nunca he configurado algo yo bien. Yo quito, lo reemplazo y copio lo que tenía el otro, pero si es algo de cero no lo podría hacer. Sí. Entonces ellos ya de, de supervisores desde abajo, ya así es como que muy directo máquina, ¿no? uh -huh. Ya ellos buscan la solución que, que proveo, ¿no? La principal.
1: ¿Y qué sigue ahorita para ProControl?
0: Para ProControl en este año, precisamente en 2022, va a haber dos, dos secciones, ¿no? Agrandar la parte de capacitación y agrandar me, me refiero a, en cuanto a, a temas y a cuanto a espacio también. Ya tenemos un, una locación, un terreno bastante amplio en donde nos vamos a mudar. Debe ser este año, yo le puse fecha octubre, octubre de, de este año 2022, deberíamos estar allá allá operando. Aquí tenemos un aula, limitados un aula, allá debería, deberían ser tres. Tres aulas, cursos simultáneos, grupos simultáneos, mucho más gente, mucho más alcance. Algo igual en el espacio, mucho más profesional. Y la segunda sección, como te venía diciendo, ese, ese diseño de torre de enframiento va a ocupar espacio, va a ocupar pruebas. Y esa, esa parte también se va a generar. Eh, a, mediano, a mediano plazo, también debo tener robots, eh, brazos robóticos. Me quiero enfocar en la parte de Fanuc. El primero que se va a comprar debe ser marca Fanuc, que es otra gama de automatización que... ...que necesito alcanzar porque ya existe. ¿Es alemana? Esa es... Es, es asiática, me parece. Oh, okay. o sea, sí, es asiática. Y es muy popular en la región. Y en México creo que es de lo principal. Y en Estados Unidos yo creo que la, también la número uno o dos por ahí. Oh, oh, oh. En donde yo trabajé... ...usaban esa, esa marca. Entonces aprendí a operarlos, etc. Y veo que es una gama, una marca que se usa bastante. Entonces ese es el panorama... ...a mediano plazo de pro control ...mejor espacio en capacitación... ...más calidad... ...más equipo... ...la parte de desarrollo de proyectos... ...y la parte de, de meter más equipo... ...en ese caso un FANUC, ...y lo menciono porque es como que otro cuadrito... De, ...de este rompecabezas muy importante... ...no es un equipo simple... ...es algo que abre... ...muchas puertas... ¿no? O sea, ...es algo que, que abre... ...bastante el panorama de, de capacitación...
1: ¿Qué sigue para Israel...
0: Actualmente, fíjate que yo detuve, cuando yo hice este día de negocio, empecé a estudiar una maestría en CETIS, Universidad de Ingeniería e Innovación y la Especialidad de eh, Automatización, precisamente, Informática, se, se llama. La detuve por esta idea de negocio de que CETIS no es algo económico. No aplico yo como para alguna beca. Aplican cuando eres este, empleado y te dan becas con ACID, etcétera, O que la misma empresa te patrocina. En mi caso, por estar en otro régimen, no aplicas en ninguna beca. Y en su momento, en su momento, pues era como que sigo con este trimestral ahí, eh, sigo con esta carrera y detengo un poco ProControl o le invierto, le invierto lana a ProControl y me espero un poco. ¿no? En ese tiempo lo pensé, lo pensé bastante porque yo soy de las personas que, que si inicio algo lo tengo que terminar. Porque así lo, si lo, si, si quise hacer algo es porque quiero hacerlo. Entonces lo pensé porque a mí era, era como una especie de sentir como que fracasar si no la, si lo detenía, ¿sabes cómo? Y no, después me puse a analizar y, y puse a, a definir prioridades, ¿no? Dije, bueno, ¿ocupo, ¿ocupo la maestría en este momento? No. No, pues ¿sabes que No, eres ingeniero, puedes seguir trabajando, conoces tu oficio. Y también pregunté, Israel, ¿por qué quieres la maestría? Dije, bueno, como dueño de negocio y en mi currículum, y pensando que esta empresa va, va a avanzar, si Dios quiere, va a ir avanzando, pues es mejor tener una maestría y presentarme como, como maestro. A ese nivel que ingeniero, porque ingenieros somos ya bastantes, ¿no? Entonces dije, ahí me filtro, hago un filtro y, y subo. O sea, Sobresales. Sobresalgo. Decidí tenerlo y para este año es retomarlo. Y eso es lo que seguiría por Israel, porque yo nunca dejo la parte... De, ...como el progreso, o sea... Si, hay, uh -huh. ...si ahorita compro control, ahorita... ...algo personal es terminar esa maestría... Estudié, ...es dos años, es, la estudié en nueve meses... ...entonces falta un año, no un año tres meses... ...entonces... ...acupo que termina esa, esa maestría, se tiene que acabar... ...yo tengo 27 cumplidos... De, ...antes de los 30 debería... ...tener ese... ...esa maestría ya uh -huh. en la bolsa. ¿Ha sido fácil? No, para nada ha sido fácil, ha sido... Uh -huh. Muy difícil. Hay, hay experiencias y sentimientos y emociones que nada más uno, uno conoce, ¿no? Y claro. es muy difícil. Es muy difícil desde que fue la carrera. Yo nunca pensé en pro ProControl desde un comienzo. Ya, yo viví mi, mi vida profesional, trabajando, estudiando. Me gustaba. Este panorama actual se abrió después. Pero desde aquellos tiempos, pues, tuvo sus, sus complicaciones, ¿no? Sus complicaciones no nada más escuela, no nada más es trabajo. Como todos hay problemas... Personales, familiares, que afecta, ¿no? Entonces, yo tengo una historia, un bloque en aquel tiempo de estudio y otras experiencias, emociones, etcétera, en el bloque de independiente, ¿no? Las dos tienen, tienen mucho peso, ¿no? Quizás la que me hizo fue la primera, la de la profesional, eh, desde que tenía 18 hasta los 24, porque me fui muy recio, ¿no? Siempre estuve activo y por eso fue el avance muy rápido. Porque conozco muchachos que a los 24 no, no han logrado ser supervisores, ¿no? Pero yo me fui muy rápido y ese, ese espacio, esa etapa, pues fue lo que hizo lo que ahora soy. Ya después de Independiente hubo experiencias que, que no, muy grandes, ¿no? Que, sí. pues...
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que apenas va terminando la carrera y, y va a entrar al mundo laboral?
0: Okay. mejor le, le doy, se la doy a, a quien apenas va a iniciar una carrera, ¿Para porque de ahí parte a mi experiencia. Y trato, eso es el objetivo de ta, tratar de adelantar a esa persona de 18 años lo que va a pasar. A veces no aprendemos cuando nos lo dicen y tenemos que fallar o hacerlo para saber qué que es, que realmente es el fracaso o el éxito. Pero yo digo que antes de iniciar una carrera... Tú tienes que definir... Y fíjate, está interesante por... Voy a empezar como que de un círculo grande y lo voy a ir acortando. Tienes que pensar... En qué te hace feliz. O sea, ¿cuál es tu felicidad? ¿Cuál es tu antes de estudiar algo, antes de decidir qué vas a hacer con tu vida... Tienes que decidir cuál es tu felicidad. Muchas, muy pocas veces te, te sientas... Y piensas, ¿qué me hace feliz? Regularmente andamos nada más... Dándole, dándole, dándole. No, te tienes que detener, y digo detener literal... Te tienes que poner solo una libreta, sentarte sin ruido y pensar, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi felicidad? Quizás la felicidad de una persona no sea un estudiar, no sea una carrera, quizás sea X oficio. Entonces, número uno, pensar cuál es tu felicidad. Después, esa felicidad pues se, se hace una ramita y dice, ¿Qué ocupas para esa felicidad, no? O sea, ¿qué es ser exitoso? ¿Verdad es que yo quiero ser exitoso. Por ejemplo, yo quiero ser exitoso, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el éxito? Si quieres, si tu éxito es generar dinero, riqueza, ser ingeniero quizás no te dé esa riqueza. ¿Sí? Porque por más que ganes una empresa de gerente, en una empresa promedio, no, no nos vamos a ir a corporativo, que ganes 15 mil pesos semanales, por ejemplo una carrera te va a dar 15 mil pesos semanales y está bien difícil llegar a ese dinero, ¿no? Entonces yo lo veo así, esos 15 mil pesos representan como que mi éxito, o sea, me siento bien y si quiero dinero, esos 15 mil pesos son suficientes para mí, no son suficientes, para mí no. Entonces tienes que ver si, qué es lo que quieres, porque si tú quieres ser un ingeniero que quiere implementar conocimiento ...que quiere aprender, que quiere nutrirse... ...que le gusta estar en la máquina... ...que le gusta estar diseñando... ...y si ese es tu éxito, adelante, qué bueno... ...pero conozco gente, ingenieros... ...que no les gusta... ...entonces... ...no te sí. pudiste pensar bien... ...qué es lo que querías... ...y lo digo esto para ahorrar tiempo, ¿no? ...para adelantarte a que tienes que ver... ...qué es lo que realmente te gusta... ...qué es lo que quieres hacer en tu vida... ...sí, ese sería mi consejo... Sí. ...antes de elegir algo... Piensa y define qué quieres, cuál es tu felicidad y si qué quieres, si quieres tener un oficio, una profesión o quieres dinero.
1: Claro, fíjate que siempre he dicho que los ingenieros, este, de alguna manera estamos bendecidos, ¿no? Porque, pues trabajo sobra para, Así es. para cualquier tipo de ingeniero.
0: Y a de, temprana... de
1: ingeniero. Ajá, y... Sí, aún si eres egresado, o sea, vas a encontrar, sí. vas a encontrar trabajo, sí. incluso en pandemia. Sí, incluso <risa> y, y, y en yo, por ejemplo, de técnico, mi primer puesto de técnico lo obtuve
0: como en el segundo cuatrimestre de universidad. Entonces, una carrera muy buena porque te da trabajo cuando eres estudiante y te da trabajos, oficios. En ese entonces yo me acuerdo que yo era operador en esa empresa, entré de universidad y entré de operador. En esa empresa, ensamblador le llaman. Yo me acuerdo que era cuando el salario mínimo estaba 89 pesos. 89 pesos. Y yo me acuerdo que ganaba como 800 pesos a la semana. Porque te fijas, los progresos de, de salario mínimo fue de unos años sí. para acá. Yo pero estoy hablando mil... de hace 9 años. 89 pesos diarios, yo rayaba como 800 pesos. Y cobraba como 550. Porque llegaba y checaba para comer cuando llegaba y para desayunar cuando salía. Entonces, se me descontaba, ¿no? Entonces, yo ganaba con 550 pesos semanales. Entonces, <risa> es este... Cuando yo fui técnico en esa misma empresa, como el segundo cuatrimestre, yo de ganar ese dinero, gané 2,200 pesos. Fue mi primer salario, ¿no? Y imagínate, a los 19 años, ganar 2,200 pesos y en aquel tiempo...
1: Pues ya fue un montón.
0: Sí, fue un montón. Me acuerdo que de ese, me cambiaron a 340 pesos diarios. Y, ...y fue bastante el cambio y me empecé a aliviar y me empecé a invertir a mi persona, ¿no? Entonces, es una carrera muy buena y a favor de ingeniería yo lo recomiendo 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo antes de ser ingeniero yo quería ser doctor. Yo quería ser doctor, entonces por un otro motivo no, no entré a esa carrera... Y tengo un amigo que es doctor y nunca ha podido trabajar hasta... Hasta miré que hace una semana se graduó y todo. Y ¡ahora, oh, qué bueno! Pero pues ya tenemos 27 años. Sí. Entonces...
1: Son como 10 años para medicina. ¿no?
0: Así es. Entonces, es, por ejemplo, hay parte... Hace sentido mi, mi teoría de, de que definas qué quieres, ¿no? Claro.
1: Ahora estripas máquinas, ¿no? Ah, ándale.
0: <risa> sí, ahora a, a desarmarles y armarlas, ¿no?
1: Israel, pues llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, pero te puedes explayar hasta donde gustes. Dale. Primera pregunta, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita la pechuga, pechuga de pollo. ¿Así? ¿Ah, sí, sí.
0: así, ah, así, ah, a la plancha. A mí me gusta, ahorita me he metido en este rollo del gimnasio, de ponerme en forma y, y, por ejemplo, la pechuga de pollo para mí. Y siempre, independientemente de eso, okay. la pechuga sea la plancha. Por mí, no soy muy exigente en ese aspecto, ¿no? así... <risa> La mejor bebida. La mejor bebida. Me gusta mucho la sangría. Sangría preparada. ¿eh? Ajá. Una sangría, un traguito. Sí. El mejor libro. El mejor libro. Tengo uno de... De un libro de... Piense y a ser rico. Ese la, me gustó bastante.
1: Napoleon Hill. Muy
0: famoso. Así es. Y hay otra que se llama Escuela de Negocio. No recuerdo no el autor. Y ese se me hizo interesante porque... Ah, pues con, con, con la gente que tengo en mi error muy cercana, pues me gusta compartirle ideas, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué pienso hacer esto? Y oye, este, ¿qué idea tienes de esto? Siempre surgen ideas que me gusta compartirlas. Y se me hizo bien curioso porque yo no soy una persona que lea mucho, o sea, libros como de... Me empecé a leer. De hecho, mis libros son financieros, por lo que te digo, que era como mi punto débil. Yo no leo telenovelas y cosas así. Yo leo temas financieros. Y, y cuando leí ese libro, La Escuela de Negocios, estuve interesante porque te lo juro que palabras que yo había dicho, compartido X persona, estaba escrito ahí. Cuando, o sea, yo nunca lo había leído. Y a lo mejor es algo simple, pero sí me impactó porque dije no estoy equivocado, o sea, lo que yo a mí me ha nacido pensar solo, alguien más ya lo pensó, y alguien más corrobora que que es correcto. Claro. Y esa escuela de negocios me gustó porque ahí mire textos, párrafos completos, que hace cuenta que yo los había escrito, te lo juro. Y a ese libro me quedó y, y lo compartí a esa persona, no, mira este lo que te dije. ...qué casualidad, ¿no? O sea, qué, qué, qué bueno, ¿no? Que
1: si estés total allá. Así es. <risa>
0: sí, así es. Um, ¿El mejor momento? El mejor momento... ...cuando fundé aquí. Cuando fundé aquí el laboratorio. Independientemente sobresale... ...de cuando me gradué... ...sobresale a cuando tuve un puesto de trabajo bueno. El momento que yo hice algo por mi cuenta. Porque la vida que vivo ahora... ...es la de emprendedor, empresario... ...y es la que con la que me quedo definitivamente... Ese momento en el que estaba, estaba yo vio con mi mamá, ¿no? Estoy muy cercano a ella, estaba mi mamá, estaba el equipo que, el grupo que, que llegó. Eran bastantes, yo creo, unos 18 personas en ese primer grupo. Este, cuando la meta eran 8, se duplicó. El taller no estaba a, a como está ahorita, ahorita ya está más cómodo, ya hay un espacio más organizado, mucho más equipo. En aquel entonces, no. Me acuerdo que tenía una lona de Pro control una lona no tenía el logotipo que estemos afuera, etcétera, no, no había muchas cosas y ese momento que yo eh, igual hicimos literalmente un listón y ahí tengo una foto y se cortó ese listón, créeme lo que ha sido el momento más más emotivo y no, ahora sí que no lo cambiaría por nada, no es algo único que hace poco compartí una publicación en mi Facebook personal diciendo como que este que esas son las situaciones o las experiencias que no compras con nada, que no se pueden adquirir, que tú tienes que crearlas y vivirlas tú. O sea, nadie me quita eso y nadie podría, nadie va a sentir lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Entonces yo pienso que esas son las cosas de valor, invaluables, de hecho invaluables, que uno se quede y que, y como te comentaba hace rato, ahorita lo comparto y, y me siento bien compartiéndolo, pero son cosas que solamente tú te quedas, ¿no? Si tú no me preguntas, yo no lo digo. Pero ese fue momento. El mejor momento fue ese. No ha, habido, no, no, no ha sido cuando me han pagado un buen proyecto. No ha sido cuando me gradué. Eh, no ha sido cuando estaba solo en la empresa y, y pensando que iba a ser. O sea, sí, están, tienen su valor. Pero cuando yo hice algo por mi cuenta y, y sentí que que tenía resultado lo, todos los años que, que yo me había... Que creaste algo de sí, la nada, ¿no? Sí, que lo creé. Ese momento es el mejor. In,
1: inolvidable ese. Así es. <risa> bueno, tal vez la siguiente pregunta ya no tenga sentido, pero... Si ¿se pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? Muy buena pregunta. Pues fí
0: fíjate... Quizás, quizás me, me, me escucharé, no quiero que suene como que arrogante o algo así, pero cambiaré muy pocas cosas porque siento que el tiempo hasta ahorita, hasta mis 27, ha sido muy apretado y ha sido muy bien aprovechado. No, no, nunca dejé un espacio que yo diga, ah, ese espacio estuvo de Oki, solo perdí. No, no lo siento así. Y me gusta la vida que, que vivo, que me tocó vivir, porque le he buscado a, a mi manera, no con mis propios medios. He tenido apoyo familiar, apoyo, no, no no apoyo económico, no no somos de familia adinerada, etcétera. Entonces, tomando en vida, tomando en cuenta que hubieran sido las mismas circunstancias, la verdad no, no cambiaría, ahora sí que no lo no cambiaría nada, porque cada situación me ha hecho lo que lo que ahora soy. Entonces, sinceramente no cambiaría nada porque todo eso que hice, esas fallas, aciertos fueron muy apretados, muy juntos. Y, y sin eso no pensaría como ahora pienso. Definitivamente, te lo digo sincero, no, no cambiaría. Incluso los errores que he cometido, sé que los agarré y le di, le di un giro y los agarré positivo. Y hay errores que no cometería, pero que sí debieron pasar para yo pensar ahora así.
1: Qué padre. La mejor compra con, uh, con 100
0: dólares o menos. La mejor compra... Pues ahora sí que yo creo que un libro, un libro, un libro que no le puede sacar mucho más, ¿no? O sea, tú inviertes en tu mente y no tiene fin, no tiene fin. Un libro definitivamente económico, invaluable, o sea, te están dando... Por ahí hay un dicho, y yo me meto a estas ideas y, y yo quiero decir que todo es un proceso y quien haya vivido este tipo de vida es un proceso. Si la visión está, lo vas a lograr, aunque en este momento no lo tengas, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen, todos tenemos un millón de dólares en, en la mente. Nada más hay que saber conseguirlo. Y eso, eso es cierto. Entonces, no se consigue eso. No puedes cambiar tu mente de un día a otro. Es meses, años, 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 buscando una fórmula de cómo generarlo, ¿no?
1: Sí, dicen que leer un libro es como vivir otra vida, ¿no? Uh -huh. Sí, así es. es
0: eso sí. es 100% razón. Y, y te digo, uno tiene que ir entrenando entrenando la mente. Eso es un entrenamiento, no lo veo de otra forma. ¿no? La
1: peor compra, no hay límite de
0: precio. La peor compra, yo dije a lo mejor la, la, la peor inversión. O sea, yo, yo hice una inversión mala una vez y bueno, salí perdiendo dinero.
1: ¿Se puede saber qué era?
0: Eh, fue un negocio, fue un negocio, fue un servicio mal calculado mío y perdí dinero. Y fueron de mis primeros, de mis primeros negocios. Entonces, ahorita lo justifico porque fueron mis primeros negocios. Te comentaba al comienzo sí. que la parte financiera era, era un, un punto débil. Y salí perdiendo dinero, pero me aliviané pensando en el que... Bueno, me costó decir, ¿no? Me costó 50 mil pesos saber que eso no lo tengo que hacer. <risa> o sea, es una lección muy cara, ¿verdad? No se olvida, ¿no? Pero, pero yo lo veo así. O sea, siempre tienes que ver como que la parte positiva... Y quizás sea una frase ya muy usada... Pero es que yo corroboro que es verdad. ¿Sí? Este, yo lo veo así. Me costó tanto dinero saber que no tenía que hacer eso. Claro. Y, y simplemente no... Pues no meterte mucho en eso. Obviamente hay una realidad y hay que ver en qué fallaste. Pero igual, no, no meterte tanto en eso, no quebrarte tanto la cabeza. Ya pasó. tiene solución. Sí. Adelante. De créeme que no, lo vol no, no volví a fallar.
1: Eso te lo aseguro, sí. Última pregunta, si pudieras enviar el mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Fíjate que, bueno, tengo que hacer un poco de contexto para eso y es como...
1: Sí, puedes escoger el público, ¿eh? No, necesariamente sí. a todo México.
0: No, puede ser, de hecho el mensaje va para todas las personas, ¿no? Y yo pienso que va pegado. Sí, está interesante porque me gusta hablar de esos temas porque yo encuentro más que lo físico, más que una laptop, más que una máquina... Yo he desarrollado como que mi, mi, mi cerebro, mi modo de ver las cosas a, a un, a algo más a fondo, ¿no? Que es como tu persona, ¿sí? Lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que quieres, lo que deseas, cómo visualizas tu vida, etc. Y yo sería como que algo pegada a la felicidad, ¿no? Hasta ese punto llego de, de busca tu felicidad, piensa, y dijera, porque yo soy muy así de, de, oye, oye, piensa lo que quieres hacer. Literalmente párate un segundo y piénsalo. Entonces yo dijera como que definas tu felicidad en este momento. O sea, no tardes más. Define tu felicidad hoy y trabaja para conseguirla hoy mismo. Atrévete a cambiar, a modificar cosas. Ahora sí, como dice ahí, hay un señor de Colombia que se llama Juan Diego Gómez. Y dice, es también desde conferencias y financieras y ese tipo de temas. Y dice, no eres un árbol, muévete. Eso es verdad. Si no te atreves a hacer un cambio, pues bueno, no, no, no te quejes, no esperes algo diferente. Israel, muchas gracias. Sí. Un gusto, Miguel. Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.